0: Ça va faire maintenant plusieurs années que, que je me balade sur YouTube. Euh, je suis énormément de chaînes. Par contre, il y a des chaînes qui ont totalement disparu ou en tout cas qui ne marchent plus aussi bien qu'avant. Euh, c'est vraiment des chaînes qui, pour moi, étaient des références. Et aujourd'hui, bah, leur contenu ne fonctionne plus. Je ne regarde plus leur contenu. Et bah, bah, c'est des chaînes qui deviennent invisibles. Comment peut-on faire aujourd'hui, Sylvain, quand on a une chaîne qu'on a lancée depuis des années qu'on a développé, mais qui aujourd'hui stagne totalement
1: Oui, c'est un schéma qui est vraiment récurrent. On le voit beaucoup, euh, que ce soit les pros ou que ce soit les, les créateurs de contenu. Euh, on a généralement une période de croissance quand on commence à créer du contenu bien, quand on commence à piger un peu les codes de la plateforme. Et puis après, on va atteindre un plateau. Et les meilleures chaînes sont celles qui, une fois qu'elles arrivent à un plateau, arrivent à se réinventer pour relancer la machine, en fait. Et donc, ce plateau, quand vous l'atteignez, Soit vous arrivez à bien gérer la transition, soit vous n'y arrivez pas. Et là, vous allez tomber un peu dans une espèce de routine où vous allez vous dire « Mais je comprends pas, j'ai l'impression de bosser pour rien, j'ai plus la passion. » Ça va se sentir dans les vidéos. Et euh, bah, 9 fois sur 10, ça se finit avec un, un arrêt des contenus. Euh, et puis, voilà, on, parle, on, parle, on dit souvent que YouTube, c'est un marathon. Je pense que c'est même encore pire que ça. C'est un Iron Man ou c'est un Ultra Trail du Mont Blanc où il y en a la moitié qui, qui abandonne en cours de route parce qu'ils euh, ont tout donné, mais finalement, c'est pas... C'était trop dur. quoi Donc là, le but, c'est de se dire, quand on arrive à ce stade-là, on l'identifie le plus vite possible et qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir relancer la machine Alors,
0: je t'arrête là parce que là, je suis d'accord avec toi, mais prenons par étape L'étape première, bah, c'est déjà se poser les bonnes questions et de se dire, OK, euh, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas Pourquoi les gens ne me suivent plus Est-ce que c'est un problème de format Est-ce que c'est un problème, comme tu disais, un petit peu de passion euh, Est-ce que,
1: est que je dois me renouveler Mais comment me renouveler voilà, Par quoi on commence Vous connaissez sûrement la, la phrase très célèbre qu'on a déjà entendue plusieurs fois, qu'on attribue des fois à Einstein ou à d'autres choses. C'est que la folie, c'est de refaire la même chose encore et encore et d'en attendre des résultats différents. Euh, C'est-à-dire que si vous commencez à constater que ça fait euh, plusieurs vidéos euh, qui marchaient avant, ces formats qui marchaient avant et qui aujourd'hui ne marchent plus, bah Dites-vous que ce n'est pas en continuant à faire ça pendant encore 10 mois que ça va finir par remarcher à nouveau. Probablement qu'il y a un truc qui s'est grippé. Ça peut arriver à plusieurs niveaux. Euh, là, alors déjà, pour bien comprendre ce, ce problème-là, j'aime bien moi faire le parallèle avec les séries télé. Euh, quand on pense par exemple à, à Friends, à, à Big Bang Theory, n'importe quelle série télé, aussi successful soit-elle, elles durent 4 saisons, 5 saisons, des fois 10 saisons pour les, les super hits. Mais au bout d'un moment, en fait, on les arrête. Et pourtant, on les arrête alors qu'elles font encore des millions et des millions d'audiences. Mais tout simplement parce que cette audience, elle finit par s'épuiser un peu du concept. Et là, ce n'est pas, pas les créateurs. Bon, parfois, il y a les créateurs finissent par s'épuiser aussi. On sent que les épisodes sont moins bons qu'avant. Mais souvent, c'est tout simplement l'audience qui dit « Ok, bon, c'est vu et revu. Euh, C'était sympa pendant quelques années. Maintenant, montrez-moi autre chose. » Et, et elles n'arrivent pas à se renouveler. Donc, c'est voilà, le moment où il faut se réinventer. Ah, mais tout à, alors, tout à fait d'accord, parce que euh,
0: je suis un grand amateur de séries depuis des années. Hein. YouTube et séries, c'est ce que j'adore. Euh, et je l'ai vécu avec The Walking Dead. The Walking Dead était vraiment une série que j'ai adorée. Avec ma femme, on a adoré ça, on en a regardé des saisons. Et, et là, ça va faire maintenant, je crois, 3-4 saisons qu'on ne regarde plus, parce que c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Et pour encore faire le parallèle, ils se sont dit « Ok, ça marche moins bien, on va, on va faire autre chose, on va faire des spin-offs. » Donc en fait, des spin-offs, c'est on prend la même série, on change juste les personnes, mais on reparle exactement de la, de la même chose, du même thème. Et ben bah franchement, bah c'est un peu ça, personne ne regarde. Pourquoi regarder des choses où on en avait déjà marre avant, on avait marre des zombies bah C'est pareil, et les chaînes YouTube, c'est le même problème. C'est des personnes qui se disent « Ok, je vais, je vais changer de format ». Mais finalement, elles font plus ou moins la même chose. Elles vont peut-être changer leur façon d'écrire, ou elles vont faire appel à quelqu'un d'autre, ou elles vont changer un générique. Mais c'est toujours le même contenu qui ne plaît pas. Et euh, c'est là où c'est très dur pour quelqu'un qui est installé depuis, depuis plusieurs années sur YouTube de se dire, il faut que je change radicalement. Il faut que je teste de nouvelles chaînes. Surtout que derrière, vous avez des petits jeunes là, euh, qui, qui ont 20 ans, euh, qui sont prêtes à tout, sont nés avec cette culture de la vidéo, avec cette culture de, 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 des formats, avec maintenant TikTok. Euh, les TikTokers, quand ils vont arriver à vraiment se mettre sur YouTube, on en reparlera aussi. Mais il, à un moment, comme tu dis, il faut changer radicalement. Pas juste changer un petit détail. Si ça ne marche plus votre chaîne, changez radicalement et peut-être que ça ne marchera pas. Mais au moins, vous aurez testé. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est des personnes qui ont peur de tester parce qu'elles ont peur de tout perdre. Comprenez bien que si vous continuez sur la
1: même lancée, vous allez tout perdre. Oui, mais je, je comprends le... le la... La version au risque, en fait, parce que quelque part, on... en fait, la dégringolade, elle se fait pas d'un coup. On se prend pas un mur et d'un seul coup, oh, j'avais 3000 vues par vidéo et un business qui tourne et d'un seul coup, j'ai plus que 50 vues et j'ai plus de clients. En général, ça se passe pas comme ça. Ça passe de 3000 à 2006, ensuite à 2004, et petit à petit, on voit le truc qui s'effrite alors qu'on était en train de construire un business model tout autour. Donc, il euh, y a un risque qui est de plus en plus grand, surtout quand on a commencé à recruter des gens et tout derrière. Et donc, on a, on a peur de tout chambouler. Mais tu as, as vraiment mis le doigt sur ce qu'il faut, c'est-à-dire que euh, sur YouTube, on peut de temps en temps poster des vidéos qui n'ont rien à voir avec le reste de notre contenu pour tester. C'est totalement permissif comme plateforme. On a, on a le droit de faire des erreurs. Donc, vous allez tester des formats radicalement différents, comme tu dis, tu as tout à fait raison, parce que les petits ajustements, qu'on se le dit, ça ne servira à rien, ça va juste mettre des petits pansements pendant quelques temps, euh, changer un petit truc sur la miniature ou bien changer le décor, euh, c'est pas ça qui va, qui va changer les choses si votre audience euh, s'est fatiguée. Euh, donc, testez des trucs radicaux et de temps en temps, donc, faites par exemple trois contenus safe et un contenu complètement nouveau euh, la plupart de ces nouveaux contenus ne marcheront pas et de temps en temps vous allez en avoir un qui va complètement bien fonctionner. Vous allez dire, ok, je crois que j'ai mis le doigt sur un truc et c'est probablement de ça qu'il faut que je, je m'inspire maintenant pour la suite. Et hop, vous allez relancer la machine. C'est ce que font tous les gros youtubeurs hein. en permanence. Ils essaient de se réinventer et, et de tester des nouvelles choses, mais ils ne le font pas à chaque vidéo. Ils le font, ils, font, ils ont leur format euh, régulier et safe et de temps en temps, hop, ils tentent un nouveau truc juste pour assurer le coup suivant. Oui, d'accord et, et pareil
0: ne vous reposez pas sur vos lauriers c'est pas parce que vous aviez un concept ou un format qui fonctionne euh, qu'il va toujours fonctionner on le voit beaucoup plus au niveau du divertissement euh, parce que la concurrence est énorme au niveau du divertissement parce que c'est ce qui plaît le plus en tout cas que sur, sur YouTube mais vous c'est les gros youtubeurs comme tu le dis sont toujours toujours obligés d'aller plus loin obligés de se renouveler obligés de, de trouver des concepts de plus en plus gros parce que sinon bah ils vont stagner et, et sur YouTube, ça ne pardonne pas, en fait. Quand, quand vous avez quelqu'un qui arrive, qui est tout nouveau, qui est tout frais, c'est un peu l'attrait de la nouveauté aussi. Hein. Euh, on, on en avait déjà parlé, mais quand vous êtes là depuis dix ans, vous pouvez fatiguer votre audience, et c'est normal. Euh, ça, euh, dans n'importe quel domaine, c'est comme ça. Il faut aussi aller chercher une nouvelle audience. Ne restez pas sur, euh, en, sur une chaîne communautaire. Votre communauté peut s'essouffler, vous devez aller chercher ailleurs, aller euh, voir ce que font les Américains, aller voir ce qui se passe sur TikTok. Voilà. Moi, c'est quelque chose que je répète souvent. Ne restez pas cantonné dans votre domaine et allez voir ce qui se passe ailleurs. Ayez une certaine ouverture d'esprit. Et dernière petite chose, n'essayez pas d'augmenter la quantité de contenu. Euh, un contenu qui est mauvais, vous avez beau le faire tous les jours, il sera toujours mauvais.
1: Ouais, très 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 bon conseil. J'essaie en tout cas. <rire> ouais, c'est le,
0: le but de ce podcast. C'est vrai que c'est un réflexe
1: que souvent on va avoir en se disant bah chaque vidéo fait un peu moins de vues, donc je vais faire deux fois plus de vidéos. Et quelque part on creuse, sa tombe un peu plus vite quoi. Donc c'est pas forcément. Oui, le, on le, se le fatigue bon, ouais, plus vite, on se fatigue hein. et no, voilà notre motivation elle, elle diminue d'autant plus vite. Ouais. L'autre problème c'est peut-être aussi euh, la perte
0: euh, au niveau de la passion, de,
1: de l'envie. Ouais. La perte, ou peut-être qu'elle n'était pas présente au début. Euh, ça, ça arrive beaucoup avec des entrepreneurs qui, euh, bah, qui ont lancé un business, qui peut-être ne les passionnent pas, ou alors, ce n'est peut-être pas l'entièreté du business qui les passionne, mais ils se disent, il faut que je fasse des vidéos sur tel sujet, tel sujet, parce que c'est ça qui va m'amener des clients. Et en fait... Parce qu'ils se sont fait influencer. Oui, aussi. Et il n'y a, a pas de mal à ça, euh, mais il faut... Il faut garder en tête que YouTube est une plateforme qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Euh, et donc, l'énergie, on va la voir au début de son aventure entrepreneuriale et petit à petit, ensuite, on va la dédier à d'autres choses. Et en fait, il y a un autre type de palier qu'on peut atteindre. C'est le palier que j'ai envie, envie d'appeler de, celui des... Alors, Je ne sais pas comment quel, quel terme je peux utiliser, mais en gros, dans chaque communauté, on a des fans absolus de la thématique qui vont aller suivre toutes les chaînes YouTube qui existent. Dans le domaine de la photo, je peux vous dire, ce palier, c'est à peu près 1000-1500 personnes en France. C'est-à-dire que demain, vous démarrez une chaîne YouTube sur la photo, ce n'est pas trop compliqué assez rapidement d'avoir 1000 vues sur chacune de vos vidéos. Parce que ces 1000 personnes, on les retrouve sur toutes les chaînes YouTube de la thématique, elles consomment tout le contenu. Euh, le plus difficile, c'est d'aller intéresser les autres, les curieux, ceux qui vont suivre que 2-3 chaînes très sélectives. Et en fait, ça. Euh, ce qui est compliqué, c'est que ça ne va pas se faire avec des meilleures métriques, ça ne va pas se faire en travaillant l'engagement, etc. Ça va se faire en général avec ce que vous avez là, là dans le cœur, c'est avec la passion qu'on va voir dans vos vidéos, on va voir que la, la personne part avec des étoiles dans les yeux. Et en fait, voilà, YouTube, c'est enfin, la seule plateforme où on ne peut pas faire semblant. Euh, c'est trop, trop dur de passer des heures, des heures et des heures à créer du contenu chaque semaine ou chaque mois pour qu'on euh, puisse y arriver en, euh, en étant drivé uniquement par euh, l'argent ou par, euh, par, par d'autres motivations que, que la passion en fait Alors
0: Déjà, l'argent est toujours une mauvaise raison. C'est une mauvaise motivation de se faire par l'argent. Sauf si c'est votre passion. Sauf si vous êtes passionné par euh, devenir hyper riche. <rire> ouais, bien... non mais euh, j'ai vu euh, une étude hier, euh, 52% des euh, 18-25 ans veulent être millionnaires. Seulement 52 <rire> Ouais, il bah, y a peut-être peut une personne sur deux, en tout cas, qui se dit, bon, euh, ça a des avantages, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients d'être millionnaire. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde veut être millionnaire, hein, partant de ce principe, euh, mais tout le monde n'a pas les capacités euh, de, de l'être. Et ce n'est pas, pas ce qui doit vous driver l'argent. L'argent, encore une fois, c'est la conséquence euh, d'une qualité de travail, euh, d'une récurrence. Euh, voilà, c'est du temps, euh, il faut allouer du temps pour être, pour être millionnaire. Donc, ne cherchez pas l'argent et cherchez plutôt quelque chose qui vous passionne. Alors attention, parce que ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Est-ce qu'il faut toujours faire une chaîne YouTube sur ce qui vous passionne Est-ce que la passion... Euh, ça ne peut pas être quelque chose euh, vraiment d'exclusif, qui ne regarde que nous et qu'on n'est pas obligé d'étaler euh, à tout le monde sur YouTube. Bon
1: sujet, euh, très bon sujet. Moi, je suis intimement convaincu qu'il faut absolument être passionné. Euh, après, on ne parle pas forcément là de votre hobby, du truc que vous faites à côté du boulot. Euh, pour, pour moi, une bonne partie des gens qui ont un emploi dans ce, dans ce pays sont passionnés par leur emploi ou par une certaine facette de leur, de leur boulot. Il y a une raison pour laquelle vous faites le boulot que vous faites aujourd'hui et que vous avez décidé de ne pas faire un truc qui n'a rien à voir. Et cette raison-là, là, il y a un truc là-dedans qui fait que voilà je, de, demain, euh, demain j'appelle un électricien pour un problème dans ma maison. Je suis sûr qu'il y a une raison particulière qui fait qu'il est électricien, qui fait qu'il aime ce job. Et c'est cette raison-là qui fait qu'il pourrait être un bon créateur de contenu autour de, de, de l'électricité. Et qui fait que moi, je serais un très mauvais euh, créateur de contenu euh, sur l'électricité parce que ça ne me passionne pas du tout. Euh, donc, c'est cette petite, cette petite étincelle-là qu'il faut aller chercher. Et, euh, et, et, et voilà, une personne, quand elle est passionnée, elle peut en parler des heures du sujet. Elle va faire des connexions avec n'importe quel, quel autre sujet, avec son sujet de, de prédilection. Et donc, après, c'est beaucoup plus facile de créer du contenu. Quoi. Ok, d'accord. Bon, là, je... J'admets, j'admets.
0: Moi, voilà, je ne suis pas toujours pour euh, de, de faire une chaîne YouTube euh, avec ta,
1: tes plus grandes passions. Tu penses qu'on peut, qu peut, qu peut garder une chaîne YouTube longtemps, même en n'étant pas passionné du sujet
0: Comme il y a, alors pour moi, hein, je pense qu'on qu est différent. mais pour moi, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont un boulot qui n'est pas leur passion. Euh, et y, ils peuvent être très bons dans leur euh, boulot euh, sans être passionnés par ce qu'ils font. Il y en a qui ont besoin de, de travailler parce qu'ils ont besoin de faire quelque chose, ils ont besoin, on ne va pas se le cacher, de ramener de l'argent à la maison et ils ne sont pas forcément passionnés. Moi, j'ai travaillé au départ pour assouvir mes passions. Je n'ai pas, pas, pas travaillé par passion, mais c'était voilà, l'objectif, c'était... Bah que, que je puisse encore une fois euh, vivre confortablement et surtout que ce que je gagnais allait servir ma passion qui était en dehors de mon boulot.
1: Alors, on est d'accord qu'on peut avoir un job qui ne nous passionne pas, euh, mais euh, <rire> se dire qu'on va faire des vidéos YouTube sans être passionné par, le sujet que, euh, par, par notre sujet, le truc, c'est que faire des vidéos YouTube, ce n'est pas un job. Euh, 9 fois sur 10 quand on fait des vidéos YouTube, ça ne rapporte pas d'argent. En tout cas, pendant longtemps, ça ne va pas nous rapporter d'argent. Et c'est pour ça que je te dis que, là, pour moi, une majorité des gens vont laisser tomber avant que ce soit rentable, parce qu'ils n'ont pas la passion pour euh, durer suffisamment longtemps, en fait. Ouais, mais tu, tu peux avoir des personnes
0: qui, qui sont passionnées par la création de contenu, pas forcément par un domaine. Tu as des personnes qui peuvent être passionnées par euh, la vidéo, mais qui ne vont pas faire forcément une chaîne sur la vidéo, qui vont utiliser leur passion, euh, le, le passion euh, technique, hein, ça peut être quelque chose de technique, pour après développer une chaîne YouTube. Je ne dis pas que ça fonctionne forcément des années, mais... En tout cas, il y en a qui commencent comme ça.
1: Possible. Je pense qu'on va rester sur un point de désaccord, à mon avis, là-dessus, quand même. Mais euh, c'est pas grave. C'est le but de ce podcast aussi. <rire> non, non. non mais, exactement. Euh, voilà. Encore une fois, on ne prépare pas nos podcasts. Hein. Pour le coup, on aimerait bien avoir vos avis soit sous la vidéo YouTube, soit, euh, soit sur le post-LinkedIn. Euh, ce serait intéressant de savoir ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous pensez qu'on peut... Euh on peut créer une chaîne YouTube à succès sans être passionné par le sujet en question. Euh, ce serait très intéressant d'avoir le débat là-dessus. Ouais,
0: N'hésitez ouais. pas à nous mettre ça en commentaire. J'ai envie de voir si je me trompe totalement ou s'il <rire> existe comme moi des personnes qui pensent qu'on peut lancer des business euh, sans être… Alors, business, parce que pour moi, YouTube ça est un canal d'acquisition. Oui. Euh, voilà. Donc, est-ce qu'on peut lancer un business sans être passionné par le domaine. Vous avez une heure. Non, non, vous avez plein de temps. On réagira. Je vous mettrai le, le lien du post LinkedIn aussi euh, juste en dessous.
1: Et on, on se retrouve dans les commentaires. Alors, euh, alors il y a un autre, une autre raison qui peut faire aussi que votre chaîne stagne depuis, euh, depuis longtemps et qui n'est pas forcément facile à identifier. C'est que, simplement, bah, vous êtes trop vieux pour YouTube. En tout cas, c'est l'impression que ça peut donner. C'est-à-dire que l'impression peut d'être un, un vieux con ou le fameux « Ouais, YouTube, c'était quand même mieux il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, c'est plus pareil. » Ou bien, euh, YouTube ne met plus en avant les bons contenus, etc. Et en fait, ce n'est pas facile de faire ce, ce retour-là. Je, je discute avec beaucoup de créateurs dans le, dans le milieu photo-vidéo, j'ai pas, pas mal de contacts avec des, des, des YouTubers, hein, pour le coup, donc, dont c'est la carrière, c'est le métier, qui ont des chaînes à 200 000, 300 000 abonnés. Qui me disent, ouais, mais de toute façon, euh, j'ai entendu de, de 3-4 personnes différentes juste dans la, dans la semaine qui vient de s'écouler, euh, qui ont dit, mais de toute façon, le YouTube photo-vidéo, ça se casse la figure, il y a beaucoup moins de vues qu'avant, euh, je pense que le, 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 le moment où c'était vraiment euh, à la mode et tout ça s'est passé, donc euh, bah, maintenant, il va falloir on va faire qu'on se réinvente, etc., et, et je leur dis, mais non, enfin, je vois d'autres chaînes YouTube qui sont en train de complètement décoller, des chaînes YouTube qui performent carrément bien. C'est simplement que la façon dont vous faisiez le contenu il y a 5 ans ne marche plus aujourd'hui, ou marche moins bien, pour toutes les raisons qu'on a peut-être évoquées maintenant. Mais il faut essayer de sortir de cette habitude de euh, vieux con, entre guillemets, euh, qui dit c'était mieux avant, et, et essayer de, de se remettre un petit peu au bout du jour, et de se rendre compte que peut-être, en fait, les nouvelles façons de créer du contenu sont peut-être plus vertueuse, plus sympa, et que ça peut nous, nous donner un bon petit défi pour nous relancer notre intérêt aussi d'ailleurs. Euh, et donc pour ça, en général, le mieux c'est d'aller déjà en partie dans les analytiques, c'est de voir s'il y a un point de blocage particulier sur notre contenu. Est-ce que j'arrive plus à intéresser les gens dès le moment du titre et de la miniature, par exemple Est-ce que est simplement que mes vidéos... Bah dans la façon dont elles se déroulent, elles intéressent moins, parce que peut-être avant, parler 10 minutes en face cam, c'était suffisant, alors qu'aujourd'hui, il faut des illustrations, il faut aller dehors, il faut montrer des trucs, peut-être. Euh, et après, c'est le conseil que tu as déjà donné tout à l'heure, mais qui est le meilleur conseil qu'on peut vous donner tout le temps, c'est consommer du YouTube, aller de temps en temps voir la page Tendance, même si c'est des vidéos qui vous font gerber, c'est pas grave, et essayer de repérer, essayer d'avoir un œil analytique, critique, et, et détaché du sujet, justement, pour vous dire... Pourquoi cette vidéo marche Pourquoi les gens vont cliquer là-dessus et pas sur une autre Pourquoi ils regardent la vidéo jusqu'au bout Et comment je peux intégrer ces petites mécaniques-là dans mes propres vidéos, mes propres contenus pour les réinventer euh, J'aime bien, par exemple, aller voir des fois des, des chaînes beauté euh, et de leur dire ok, pourquoi cette chaîne beauté elle, elle est en train de complètement d'exploser Et est-ce que je peux appliquer des, des, des codes de la beauté sur des vidéos qui parlent d'algorithmes de, de, YouTube quoi et, et ça te Boost ta créativité, ça te donne des idées incroyables pour faire des, des vidéos complètement différentes. Et donc ça, vraiment, vraiment, il faut le faire parce que la plateforme évolue tout le temps. Il y a tout le temps des nouveaux formats, des nouvelles choses qui arrivent. Et donc, il faut, il faut se mettre un petit peu à la page. Quoi.
0: Non, je suis bien d'accord. Je pense que tu as très bien résumé euh, un, un sérieux problème. Euh, c'est de déjà penser que c'est toujours le problème de l'algorithme. L'algorithme, il, il est au service, il est à votre service et il est au service du spectateur. Parlons clairement. Hein. L'algorithme, en tout cas, YouTube, il est là pour mettre le bon contenu devant les bons yeux. Si votre contenu n'arrive plus devant votre audience ou n'attire plus votre audience, ce n'est pas le problème de l'algorithme. Hein. C'est les spectateurs qui ne veulent plus voir votre contenu. Le problème vient de vous. Hein, comme je dis souvent, le problème, il n'est pas euh, au niveau mécanique, au niveau technologie, c'est celui qui est sur la chaise, le problème. C'est celui qui, qui n'arrive plus à se remettre en question, c'est celui, comme il l'a dit, qui ne se renouvelle pas, c'est celui qui va toujours dire les tendances. Moi, je ne suis pas les tendances. Je suis premier à avoir, dire, à avoir dit, comment il y a deux, trois ans, TikTok, oh non, TikTok, oh, j'aime pas ça. Bon, bah je suis sur TikTok aujourd'hui, euh, j'entends encore des créateurs de contenu euh, sur YouTube qui osent dire « les shorts, non, ne faites pas les shorts ». Bah, Je suis désolé, mais si vous voulez toucher une nouvelle audience, euh, suivre les tendances et ne pas être le vieux dinosaure euh, qui ne veut pas se renouveler, testez Tester les shorts. Alors attention, vous n'êtes pas obligé de, de faire des shorts comme tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de danser. Hein. Moi, c'est ce que j'ai dit la première fois sur TikTok. J'ai pas envie de danser devant le, devant ma caméra pour pour attirer du monde. Mais aujourd'hui, tout évolue. Les tendances évoluent. Euh, si vous voulez faire, si vous voulez faire des shorts, faites des shorts. Les shorts, c'est juste des, des vidéos YouTube plus courtes, mais on a plus ou moins la même construction. Et ça fonctionne, on va pas se le cacher, ça fonctionne. Même nous aujourd'hui, avec Sylvain, on s'y met parce que c'est une tendance qui fonctionne. Elle va peut-être pas durer, mais pour l'instant, tant qu'il y a ce train, on va dire de le hype euh, short, profitez-en, profitez-en. Et peut-être peut que d'ici six mois, vous vous direz, ok, bah, ça me plaît pas, mais au moins, vous aurez testé. Tu parlais des miniatures, mais pareil, les miniatures, pour moi, il y a des tendances dans les miniatures. On ne fait pas les mêmes miniatures euh, qu'il y a un an, on ne fait pas les mêmes miniatures qu'il y a dix ans, dans un, deux, trois ans, il y aura peut-être encore une nouvelle tendance sur les miniatures. Testez, testez, voilà. Trouvez des nouvelles couleurs, euh, arrêtez de faire toujours le même format, euh, arrêtez de, de mettre votre tête en avant euh, si vous allez toucher une nouvelle communauté. Euh, voilà, il y a plein de choses à faire. Encore une fois, je le répète, la pire des choses, et comme tu l'as dit, la folie, c'est de continuer à faire ce que vous avez l'habitude de faire et qui n'a plus de résultats. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va faire venir euh, des, des spectateurs sur votre vidéo. C'est que vous, c'est vos actions, c'est vos actions qui vont entraîner des résultats. Et ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'algorithme
1: qui va mettre votre contenu euh, devant vos spectateurs. Ouais, sur, sur les miniatures, euh, je rebondis là-dessus. Hier, je, faisais un, je rendais l'audit d'un entrepreneur qui doit avoir 75 ans, je crois, qui est dans le domaine de la peinture. Il, euh, il, a, il, crée, il a créé une plateforme entière de, de formation avec... Euh... Voilà, des, des tonnes de clients, il y a toute une équipe autour de lui, etc. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que sa cible, son audience cible, c'est des femmes euh, de plus de 55 ans. Euh, donc, c'est une audience où typiquement, on se dirait, oui, mais bon, pour eux, ce n'est pas important de faire des super miniatures, des trucs qui font cliquer, avec du contraste, avec des couleurs qui pop, etc. Et en fait, en analysant sa chaîne, on s'est rendu compte qu'il y avait un souci au niveau des miniatures et que dans sa thématique, pour cette audience-là, les miniatures qui marchaient le mieux, suivait malgré tout quand même pas mal les codes de la plateforme et c'était à peu près le même genre de miniature, un peu moins claquante évidemment que des miniatures pour des enfants de 15 ans, mais globalement les codes restaient à peu près les mêmes et c'était un bon enseignement parce que j'y allais de façon agnostique en me disant si ça se trouve, les miniatures avec un design des années 90, ça marche bien pour cette audience-là parce que c'est leur code graphique quelque part et ben non, en fait en réalité ce qui marche bien ailleurs sur YouTube tend aussi à bien marcher pour cette audience plus âgée. Euh, donc, et, et, et c'est vrai aussi pour qui marchait bien il y a 5 ans, probablement ne marche plus aujourd'hui parce que les tendances ont évolué donc il euh, faut suivre, il n'y a, y a pas de souci à ça. Euh, pour revenir sur la question des shorts, parce que oui on est, on est d'accord, c'est complètement différent que de faire des contenus de moins d'une minute par rapport à des contenus longs, on n'a pas le temps d'approfondir on crée moins une relation directe avec l'audience, etc. Euh, mais déjà, comme tu dis, ne pas s'arrêter sur les a priori. Au minimum, vous testez. Au minimum, vous en faites 10 ou 20. Et après, moi, ce que j'aimerais vous encourager, c'est ne pas le faire par obligation. Ne pas vous dire, faire des shorts, alors du coup, on va les faire, mais bon, parce que du coup, ça devient pas fun. Et c'est comme si vous faisiez une chaîne YouTube sur un sujet qui ne vous intéresse pas. Par contre, sur chaque nouvel outil, il y a des moyens de les utiliser pour que ce soit fun pour vous, pour que ça vous plaise. Et les shorts en font partie. Faites des shorts qui vous, qui vous éclatent d'une manière où ça vous plaît, en vous disant, OK, sur un contenu court, je ne peux pas expliquer autant de choses que sur un contenu long. Par contre, je peux titiller les gens sur ce petit point-là. Je peux contredire euh, une vérité que tout le monde dit comme étant absolue, alors qu'en vrai, il y, y a quelque chose qui est complètement, euh, complètement différent, qui va changer leur façon de le voir, et ça, en une minute, je peux le dire. Donc, peut-être qu'il faut juste essayer de, dans votre cerveau, vous dire, qu'est-ce que je peux faire passer en une minute, qui probablement n'a rien à voir avec ce que vous faites habituellement dans vos vidéos longues, mais ce n'est pas grave, ça vous transmettra une valeur, ça transmettra une idée de de ce qui guide vos, vos décisions votre vie votre boîte votre passion etc et euh, donc voilà essayez de trouver un moyen de vous éclater dans ces nouveaux formats et vous verrez que c'est assez chouette au final
0: non comme, comme tu l'as dit ce qu'il faut c'est s'adapter ne, ne copiez pas les autres adaptez du format court euh,
1: adaptez-le à votre contenu il y, a plein, il y a plein de façons de le faire. Le mieux pour ça, encore une fois, c'est d'en consommer. C'est-à-dire, euh, moi, j'avais un a priori de fou sur TikTok jusqu'au jour où je me suis inscrit sur TikTok et j'ai été volontairement suivant. Alors, j'ai très vite arrêté les recommandations que TikTok me donnait au début parce que selon ma catégorie d'âge, etc., bon, j'avais des trucs qui ne correspondent pas à ce que je voulais. Mais en commençant à suivre certains créateurs, en faisant des petites recherches pas très longues, on commence à tomber sur des contenus où on se dit « Ah, ok, ça peut aussi être ça ». Du coup, là, je me vois bien. Je me projette un peu plus. Et sur les shorts, c'est pareil. Vous ne voyez pas faire des shorts. Commencez par consommer des shorts. Virez volontairement. zapper les shorts qui ne correspondent pas à ce que vous voulez, même si ça peut être tentant parfois de les regarder. Et allez chercher des shorts de créateurs que vous admirez, etc. Et commencez juste C'est une mini-étude de marché. Passez une heure ou deux à regarder des créateurs que vous aimez bien, qui sont dans le même état d'esprit que vous. Peut-être la, la même tranche d'âge, si vous voulez. Et vous verrez qu'il y a des trucs assez, assez sympas. Et ça va vous aider à débloquer des, 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 des trucs. Où vous allez vous dire, OK, en fait, peut être comme ça, je pourrais les faire, ce serait intéressant. Tout à fait. Euh,
0: donc, pour conclure, je pourrais dire qu'une euh, chaîne qui stagne, euh, ben, ce n'est pas une fatalité. Il y a énormément de choses à faire. Par contre, il faut être prêt à prendre des, des dispositions. Il faut être prêt à aller regarder dans les analytiques. Je le dis souvent, les suppositions, c'est bien, mais regardez vraiment vos analytiques. C'est le meilleur moyen de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Deuxième conseil. L'ouverture d'esprit, s'il vous plaît, arrêtez de consommer toujours le même contenu, allez voir ce qui se passe ailleurs, comme l'a dit euh, Sylvain, il va voir des chaînes beauté, vous voyez qui c'est, hein il va voir des chaînes beauté. <rire> s'il y va, c'est pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on peut prendre de ces autres domaines pour le ramener à nous, qu'est-ce qui fonctionne en ce moment, euh, des petites choses, hein ça peut être juste une intro différente, euh, un style différent, une miniature différente, une façon d'écrire différente, voilà. adaptez-vous, parce que l'aventure YouTube est longue, ce n'est pas prêt de s'arrêter, ça va évoluer et ceux qui réussissent
1: le plus longtemps sur YouTube, ce sont ceux qui S'adapte le plus. Et si vous avez besoin d'aide dans cette transition, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de clients, Mathieu, toi, toi et moi, qui, qui arrivent à ce stade-là, justement au stade où ça stagne, ça ne marche plus comme avant, comment je peux me renouveler ou aide-moi, s'il te plaît, à comprendre, euh, parce que ce n'est pas facile de faire ce, cette autocritique quelque part. Euh, nous, on a l'habitude. On a l'habitude de ça. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message privé sur LinkedIn, sur YouTube, où vous voulez. Euh, et on peut, on peut voir si on peut vous aider là-dedans à, à faire cette transition si jamais vous avez besoin. Euh, on se retrouve, d'ailleurs, pour, pour discuter de tout ça. LinkedIn, sur YouTube aussi, la chaîne YouTube Code YouTube, on n'en parle pas trop. Oui, n'hésitez pas, à en... mettez des commentaires. On
0: en a des, des, des petits sympas commentaires, mais euh, plus de commentaires. N'hésitez pas à nous mettre aussi euh, ce que vous avez pensé de cette, cet épisode. Si vous vous posez des questions, encore une fois, c'est un podcast qui est un peu communautaire. On veut parler à des personnes qui ont envie d'utiliser YouTube. Vous vous posez forcément des questions. Nous, on s'en pose. Ne hein. vous inquiétez pas, on a plein de questions à répondre. Mais si vous, vous avez une question précise, mettez-la en commentaire. Et comme l'a très bien dit Sylvain, on a nos LinkedIn. On vous met tous nos réseaux sociaux euh, dans la description de ce podcast, dans la description de nos vidéos YouTube. Et bien, bah, du coup, à la prochaine. À la semaine prochaine. <rire> Salut tout le monde. Ciao.